0: Herzlich willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Hallo meine lieben und treuen Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen, liebe Neue Dazugestoßene. Danke fürs Einschalten zum heutigen Interviewgespräch mit jemandem, der jeden Tag MS Betroffene zu ganz handfesten Maßnahmen anleitet, um deren Gesundheit und Wohlbefinden zu verbessern. Und das seit stolzen 19 Jahren. Ich spreche heute mit dem Sportwissenschaftler und Therapeuten Dr. Jens Bansi, der seit vielen Jahren an einem der ms rehabilitations tätig ist, nämlich den Kliniken Valenz in der Ostschweiz. In diesem Reha-Zentrum werden nicht nur seit Generationen Erkrankte intensiv therapiert und trainiert, sondern die Kollegen sind dort auch an der Rehabilitationsforschung interessiert und ganz produktiv dabei. Jens ist der Leiter der dortigen Forschungs- und Entwicklungsabteilung und daher sprechen wir heute auch ganz intensiv über alte und neue Erkenntnisse der Trainingsforschung in der MS. Ganz im Besonderen über eine Spielart namens hochintensives Intervalltraining, beziehungsweise auf Englisch High Intensity Interval Training, HIT. Jens erzählt uns über viele Erfolge und aber auch über Enttäuschungen, die sein Team im Laufe der Jahre hatte. Und gleichzeitig biegen wir immer mal wieder ab und bringen diese Erkenntnisse auf möglichst plastische und praktische Weise in euren Alltagskontext. Also hört mal rein, die Folge ist lang geworden, aber dafür hoffentlich auch mit genügend Wissen gespickt. Viel Spaß dabei! Gut, alles klar und... Hiermit begrüße ich also meinen heutigen Gast. Das ist Dr. Jens Bansi vom Reha-Zentrum Valenz, dort Leiter Forschung und Entwicklung. Hallo Jens, schön, dass du heute im Podcast mit dabei bist.
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung, die mich sehr gefreut hat.
0: Ja, es ist nämlich ein Thema, was schon lange auf der Agenda ist und wo ich auch schon Anfragen bekommen habe. Bitte, bitte mach doch mal etwas ähm, zu Sport, Reha, das ist ein großer Komplex. Wir können heute nur einen Ausschnitt natürlich davon machen, hoffentlich als erster Teil einer größeren Serie. Und äh, zwar hatte ich das Thema hochintensives Intervalltraining rausgesucht. Ähm, und da haben wir heute eben dich als Experten da sitzen. Aber die Geschichte dorthin, die ist etwas länger zu erzählen und genauso spannend, weil sie führt auch über andere Trainingsarten. Ähm, du hast dein PhD an der und wir hatten eine deutschen Sporthochschule in Köln gemacht. Und damals ging es eben nicht um Intervalltraining, sondern um eine Trainingsmethode im Wasser, Aquatraining. Was habt ihr damals herausgefunden?
1: Ja, das war noch ganz speziell. Wir haben quasi Fahrradfahren im Wasser durchführen lassen. Und mein damaliger Mentor, der Professor Bloch im, im Immunologischen Institut an der Sporthochschule, der war damals eben mit diesen Wasserfahrrädern unterwegs in diversen Studien, in diversen Diagnosegruppen. Mhm. Und der fand das dann eine hervorragende Idee, das dann bei den MS-Betroffenen auszuprobieren. Gleichzeitig waren diverse Marker, die dann so das Nervennetzwerk ausbauen, die waren gleichzeitig ganz aktuell und da hat sich dann recht schnell herauskristallisiert, dass wir das dann mal in Valenz bei uns durchführen lassen wollten. Wir hatten damals noch sogar drei Bäder, ein Riesenluxus. Mittlerweile sind wir runtergedampft worden auf ein Bad. Mhm. Und durch diese verschiedenen Becken waren die Wassertemperaturen unterschiedlich temperiert. Und da hatten wir eben ein, ein kühleres Becken mit 28 und in dem haben wir dann die Studie durchgeführt und haben das, wie es bei uns heißt, Ergometer-Training, also so ein herkömmliches Ausdauertraining an Land versus im Wasser durchführen lassen. Das war von der Intensität, war das noch normal dosiertes Ausdauertraining, ca. 65 bis 70 Prozent einer in der herkömmlichen Ergometrie gemessenen Herzrate und haben Angeschaut eben, wie sich das dann in den unterschiedlichen Zuständen, Wasser versus Land, daneben verändert. Und dann kam eben heraus, dass in Wasser sich hochsignifikant eben die BDNF-Werte verändert hat. Und eigentlich gab es keine wirkliche physiologische Begründung dazu. Wir haben zwar gesehen, statistisch, wenn man das bearbeitet und korrigiert hat, dass diese Signifikanz daneben blieb was wenn es jetzt einfach nur Zufall gewesen wäre, wäre es spätestens bei der Logarithmierung wäre diese Signifikanz dann eben auch verschwunden. Und das war halt stets nicht der Fall. Und dann war so dann auch in meiner Verteidigung immer die Frage und für den, für den Bad Guy in dieser Verteidigung dann so das offene Feigenblatt ja, was ist denn physiologisch passiert? Und wir hatten
0: verschiedene drei Theorien, die ganz plausibel waren. Ganz kurz, bevor wir in die Theorien einsteigen, wir müssen noch kurz klären, was BDNF ist. Kennt wahrscheinlich nicht jede Hörerin oder Hörer. Brain-Draft Neurotrophic factor, Also ein, du korrigierst mich, ein Neurotrophin, ein Faktor, der Plastizität bei Neuronen anregen kann und genau. ausgeschüttet wird von, da musst du mir mal kurz helfen, oder was vermuten wir, wo das herkam?
1: Ja, unter anderem eben im Hirnstoffwechsel, dass der da intensitätsabhängig eben dann ausgeschüttet mhm. wird, also er reagiert dann eben auf die ausgeschütteten Laktatkonzentrationen und je anstrengender dann die Belastung wird, desto mehr BDNF wird dann eben ausgeschüttet, deswegen wird er dann auch schnell eben in so Interventionen, wo es um körperliche Aktivität geht, dann Gerne genommen. Übers Serum kann man den eben dann auch recht gut pragmatisch einfach nehmen. Es ist dann für die Gutachter natürlich dann immer schnell auch so ein Diskussionspunkt. Mhm. Ist das jetzt, wenn ich aus der Arm beuge, aus einem normalen aus einer normalen herkömmlichen Blutprobe, ist das jetzt ein Spiegelbild von dem Hirnstoffwechsel? Eigentlich müsste man natürlich dann die Konzentration dann wirklich so gehirnnah nehmen, mhm. aber das ist für mich jetzt aus der Reha kommt dann eher unrealistisch, dass ich da so invasiv
0: Nicht ganz praktikabel. Mhm. War.
1: Ja. Aber diese Konzentration waren hoch und das
0: mhm.
1: ließ sich dann einfach nur erklären, dass irgendwo die Intensität eine Rolle gespielt haben muss. Dass sie durch die Immersionskraft, durch den Druck, der dann herrscht, wenn ich die Person eintauche, dass es da dann einfach zu einer anstrengenderen Einheit gekommen sein muss. Dass gleichzeitig durch eben Archimedes, dass die Gewichtskraft durch ähm, eben dann die Körperkraft ausgleicht, äh, dass sich die Person eben leichter fühlt, weniger Gewicht hat. Und die waren so brusttief eingetaucht, was dann so nicht ganz, ja, wahrscheinlich so 20 Prozent Körpergewicht hatten, die dann auf
0: mhm. dem Bad. Haben die Leute ja. das denn gemocht, das Aquatrain? Sie haben es
1: sehr geschätzt, weil sie eben auch nicht so geschwitzt haben. Das war immer so der Unterschied subjektiv, wenn man sie gefragt hat, ja, wie fühlt sich das Training an? Dann war ein Land immer die Aussage, ja, es ist es ist so streng, ich schwitze, ich ähm, habe das Gefühl, diese 30 Minuten gehen nicht rum, man sitzt dann zwei bei uns oben schön mit einer wunderbaren Landschaft, Sicht in die Berge, ist alles offen, verglast, der Trainingsraum. Aber... Nichtsdestotrotz irgendwo die Anstrengung hat die Person dann doch immer ermüdet und es war einfach Arbeit für sie und das war im Wasser weniger Arbeit, sondern mehr Motivation, mehr Spaß. Die Einheit ging dann schnell rum, sie war anders im Vergleich, es war im Wasserradfahren und das war neu, es war anders. Und äh, das Paket eben in dieser experimentalen Gruppe war so für die Betroffenen sehr cool, kann man sagen. Und dann haben wir uns eben im Anschluss an die Verteidigung daneben zusammengesetzt und sofort gesagt, ja eigentlich müsste man das nochmal an Land komplett wiederholen und daneben dieses hochintensive Intervalltraining nehmen, was damals so bei der Onkologie eben sehr populär war, bei den onkologischen Diagnosen und das nochmal machen. Und das war dann so der Anstoß für das erste für das erste RCT, also die erste randomisiert kontrollierte Studie, die wir dann im 2016 bei der MS-Gesellschaft eingereicht haben
0: mhm.
1: und daneben das Geld gesprochen bekommen haben. Und dann im 2017 kam daneben die Studie raus, wo wir dann gezeigt haben, dass das halt hocheffizient ist. Das ist, mhm. das ist eben die, die kardiorespiratorische Fitness nochmal im Vergleich. Die Intensität in der Kontrollgruppe war dann genau gleich, also 70 Prozent circa von diesem maximalen Herzschlag. Und in dem Intervalltraining haben wir mit 85 Prozent. Also es war ganz wenig Kontrast. Und eben der Unterschied in der Methode, dass man eben so akut, damals waren es drei Minuten sogar, drei Minuten am Limit so gesehen dann fahren lässt im Vergleich.
0: Okay, also um das nochmal, damit jeder sozusagen da mitkommt. Es waren zwei Gruppen, die eine hat ein herkömmliches Ausdauertraining gemacht und die andere ein hochintensives Training mit einer höheren Herzfrequenz, dafür eine kürzere Zeit, kann man das so abkürzen?
1: Genau, das heißt, die kontinuierliche Gruppe, die hat 30 Minuten, sie haben ein Stück einfach durchgeradelt, mhm. mit dem gleichbleibenden Widerstand so gesehen, man hat dann diese Herzrate anvisiert. Und die experimentale Gruppe ist so wie so an-aus, kann man sich das vorstellen. In diesen An-Momenten ist sie dann mit einer schnelleren Drehzahl in eine höhere Belastung rein, die nach drei Minuten wieder zu Ende war. Und dann hat man regenerativ mit 50 bis 60 Umdrehungen getreten und hat gewartet, bis sich der Herzschlag eben wieder absenkt, circa so auf 65 Prozent. Und dann ist man wieder rein und das Ganze hat man fünfmal wiederholt.
0: Und das Fahrradergometer führt einen sozusagen durch dieses Programm durch und sagt so... Nee, das war der Trainer, der dann Der dann
1: okay. daneben stand und dann durch das Programm eben geführt hat und das Ganze halt dann engmaschig eben überwacht hat, dass das geht, weil man hatte noch so gar, keine, gar kein Gefühl dafür, wie reagieren die Betroffenen. Also auch die Betroffenen hatten kein Gefühl dafür, weil das so intensiv mit 85 Prozent, das kannte man eben noch nicht. Wobei es war ja noch nicht wirklich ein großer Unterschied. Vorher fahren wir wirklich mit 100 Prozent, also wirklich am Limit. Aber damals war das noch so, wow, und vorsichtig. Und die Klinik war auch sehr vorsichtig. Aha. Man hat das nur genehmigt, weil man wusste, dass ich Geld, externe Gelder bekommen habe, also extern finanziert wurde, dass sich das Ganze halt deckt. Und dann hat man gesagt, ja, ja, lassen wir den doch mal, den angehenden jungen, dynamischen Wissenschaftler, wenn der da so sich austoben möchte, da lassen wir den mal, es ist ja finanziert und dann ähm, schauen wir mal, was passiert und dann hat man ganz sicher, dass man hat man nicht erwartet, dass es dann so Wellen schlägt eben, weil die Ergebnisse waren dann halt herausragend, also wirklich fulminant und ähm, haben dann auch Medialwellen geschlagen, mhm. war damals halt so wirklich Pionier, hat das da so bei MS zum ersten Mal eben durchgeführt und dann waren die Ergebnisse eben wirklich so akzentuiert, dass die kardiorespiratorische Fitness nochmal um 20 Prozent gesteigert wurde, obwohl man ja dann die Hälfte der Trainingszeit nur hatte. Also 30 versus 15 Minuten plus minus.
0: Auch hier wieder die Frage, wie kam das bei den äh, Probanden, also den Patienten an, diese Art von Training?
1: Ja, super. Also noch krasser als im Wasser. Die haben gesagt, so, boah, das war jetzt mal. Und ich war zwar pics packs fertig, einige sind dann wirklich in den Stuhl kollabiert und oder haben sogar eine Liege angefragt, die man dann an das Velo, an das Rad gerollt hat im Anschluss. Aber so das sind dann diese vorübergehenden Symptomverstärkungen und dann so nach 20, spätestens 30 Minuten war das System dann von ihnen wieder im Gleichgewicht und dann konnten sie auch wieder gehen und dann, die waren also hellauf begeistert und äh, haben das wirklich absolut geschätzt. Das kam super an. Und so die Mischung, wenn die Betroffenen eben so zufrieden sind, dann wird eben auch die Klinik hellhörig. Das heißt, dann wird das auch immer mehr dann supportet. Man hat gesehen, es kommt an. Und dann waren sie alle ganz gespannt daneben am Ende auf die, auf die Resultate. Und die haben dann halt auch nochmal so überzeugt und das Ganze nochmal so mit einem Doppelstrich unterstrichen, dass man so ein bisschen doch gucken muss, was man macht und eben diese Zeit, die man dann zur Verfügung hat. Weniger ist mehr. Also wenn ich die dann wirklich maßschneide und individuell anpasse von den Belastungsparametern, mhm. dass das Ganze halt dann total effizient
0: wird. Mhm. Und ganz kurz nochmal zu den Ergebnissen. Du hattest gesagt, ähm, dass ähm, einerseits die kardiorespiratorische Fitness profitiert hat, also einen deutlichen Unterschied zwischen den Gruppen gezeigt hat was waren noch so die Faktoren, auf die ihr geschaut habt, die ihr gemessen habt, die einen deutlichen Effekt gezeigt haben?
1: Da haben wir dann die Kognition, also vor allem so seitens der exekutiven äh, Gedächtnisfunktionen hatten wir angeguckt, mhm. die halt dann eben durch die MS auch recht rasch eben beeinträchtigt wird und da haben wir so die wichtigen Domänen für die MS dann abgegriffen, da war damals dann, zeitnah war die Kollegin aus England, die Dawn Langdon, die hatte die BICAMS, das ist ein Brief Inventory for Cognitive Assessments in NS. Und das sind drei ganz pragmatisch einfache Testungen, die eben so ausgewählt wurden in der Voruntersuchung, dass eben dann auch nicht Neuropsychologen diese Tests eben dann ausführen können. Diese ganze Batterie, Mittlerweile ist die buy halt wirklich Standard. Es sind dann drei unterschiedliche Tests, die ich auch einzeln machen kann. So mit dem, das eine nennt sich SDMT, also auf Englisch Symbol Digit Modality Test. Das ist wie so eine Dechivrierung. In einer vorgegebenen Zeit habe ich oben auf dem Blatt, in der Kopfzeile habe ich so den Code und mit so Hieroglyphen. Und jetzt muss diese Hieroglyphe muss dechivriert werden zu einer Zahl. Dann laufen dann über das restliche Papier, laufen diese Hieroglyphen nach unten. Und jetzt ist meine Aufgabe in dieser Zeit, so viele Hieroglyphen mit Zahlen richtig zu dechiffrieren. Und das ist so die Verarbeitungsgeschwindigkeit.
0: Kennt bestimmt der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin schon selber. Mhm.
1: Ganz sicher, ganz sicher. Das andere ist dann, so muss ich, kriege ich hier Symbole, Formen gezeigt. Und da habe ich anderthalb Minuten Zeit, mir die einzuprägen und dann muss ich sie aus dem Gedächtnis, muss ich diese Formen dann eben abzeichnen. Und das ist so das räumliche, spaziale Gedächtnis, was abgegriffen wird. Und dann habe ich auch, ich meine, zwei oder drei Versuche, mindestens zwei habe ich ganz sicher, um da halt dann richtig das eben abzuzeichnen. Das andere ist so ein verbales Gedächtnis, also einfach eine Liste mit einer Handvoll Wörtern, Hund, Katze, Maus, Elefant, Trompete und so weiter. Und dann muss ich die eben korrekt dann eben wiedergeben. Das waren dann so diese Gedächtniswerte. Und da haben wir eben das verbale Gedächtnis haben wir verändert. Und dieser BICamps und das andere, was wir angeschaut haben, war von der Kognition eben vom, mhm. von der Aufmerksamkeit, dann eben so ein Go-No-Go no -Go heißt das. Das heißt, ich muss reagieren oder eben nicht. Und dann gibt es da so ein spezifisches am Computer, so ein Test, wo ich dann eben mit einem X und mit einem Plus dann eben drücken muss oder nicht. Und das X und das Plus, das kommt dann immer in einer schnelleren Abfolge dann werden so die Fehler genommen, die ich dann eben mache, je schneller das Ganze wird. Und Da haben wir in der Hitgruppe diese Fehleranzahl, die haben wir hochsignifikant runtergeschraubt. Wir hat also deutlich weniger mhm. Fehler in diesem Tab-Test.
0: Wow. Das heißt, das, was manche Leute als Brain-Fog beschreiben und auch sich ähm, da eben wie hinter einer Mattscheibe fühlen, solche Symptomatiken könnten potenziell, Anhand dieser Tests ähm, genau. abgegriffen worden sein und sich verbessert haben durch das Training.
1: Genau, genau.
0: Mhm. Habt ihr damals auch im Blut Sachen gemessen? Im Blut
1: haben wir auch Sachen gemessen. Das kam dann von äh, den Kölner Kollegen, kam dann Matrix-Metalloproteinasen. Das sind dann so äh, Faktoren, die die Bluthirnschranke aufweichen und eben durchlässig machen für Entzündungen. Und das ist halt eben wichtig geben, dass sie nicht Entzündung kreieren, sondern sie weichen einfach die Schranke auf und machen sie durchlässiger dafür. Und dann ist klar schon der Zusammenhang zu der Entzündung da, aber es ist sicher nicht ein Wert, der dann eben die Entzündung abbildet mhm. in dem Moment. Und dann hat es da auch verschiedene matrix Metalloproteinasen mit verschiedenen Nummern. Und wir haben damals eben die Nummer 7 und 9 abgegriffen, weil die für die MS sehr spezifisch waren. Moment, die 2, die 7 und die 9, genau. Vor allem 2 und 9 waren halt hochspezifisch für die MS. Mhm. Dann haben wir eben diese MMP-2, die haben wir halt auch wiederum hochsignifikant abgesenkt in der HIT-Gruppe und konnten dann so ein bisschen... Oder so wurde das dann medial aufgegriffen, dass man dann eben dieses Dreieck der Neuroplastizität hat, dass man die Fitness verändert, verbessert, somit dann eben Entzündung runterholt und durch das Runterholen der Entzündung das Milieu antientzündlich verschiebt und so ein bisschen öffnet eben und für antiinflammatorische Marker, die dann am Ende des Tages eben diese Neurodegeneration aufhalten, respektive das Netzwerk wieder aufbauen, dass man dann eben die Kognition verändert. Das war so dann die, so die Kernaussage. Jetzt klingt das alles natürlich super teuer, aber man muss halt immer sehr vorsichtig sein, weil das halt dann, es waren zwar 60 Personen, 60 Teilnehmer, mhm. 30 pro Gruppe, aber es ist halt eigentlich ja, eine eher kleinere Anzahl, vor allem wenn man das so mit den Medikamentenstudien vergleicht, wo wir dann schnell von 10.000 Probanden reden. So, also es bleiben halt immer Ansätze, die dann halt, wenn die Ergebnisse positiv sind, halt recht rasch daneben sehr schnell aufgegriffen werden und dann so eine Eigendynamik mhm. nehmen. Aber ähm, man konnte sicher so ein bisschen was mitnehmen. Also man hat ganz sicher gesehen, dass eben diese hochintensiveren Belastungen einerseits sehr gut toleriert werden und eben für, den, für unseren Alltag, dass wir halt in weniger Trainingszeit halt die Fitness halt vor allem hochholen. Das war für uns halt so wichtig. Mhm. Und klar, jetzt für mich als Forscher, ich freue mich dann selbstverständlich über signifikante Resultate. Aber dann, ja, ich bin dann auch immer so ein bisschen dann so der Praktiker, ich komme halt eben aus der Rehabilitationspraxis und ich bin dann eher so auch pragmatisch und frage mich dann eher, was es den Betroffenen dann halt eben bringt. Und das war dann eben auch noch spannend, dass sie halt gesagt haben, ja, es macht sehr viel Spaß, aber wenn man jetzt sie mit der Müdigkeit zum Beispiel befragt hat, die man ja subjektiv dann in so einem Fragebogen abfragt, mhm. dann hat sich die halt nicht zwingend signifikant verändert. Also eigentlich ja dann so ein Patient-Reported-Outcome, also so ein Prom mit der Müdigkeit, die sich dann halt nicht verändert. Und dann kommt bei mir schon so dieser Januskopf, dieser Konflikt, so, hey, Moment mal, jetzt hat man zwar hinter den Kulissen, hat man Entzündung runtergeholt, wir haben Kognition verbessert und verändert, aber wenn die betroffene Person das nicht wirklich merkt und realisiert und einfach nur in den Gesprächen, wenn ich ihnen das aufzeige und sie an die Hand nehme, dann realisiert, aha, ja, ja, vielleicht, dann war für mich schon wieder so dann da, ja, haben wir vielleicht dann nicht so an den Betroffenen vorbei ähm, arbeiten lassen, mhm. dass man vielleicht dann einen primären Endpunkt hätte wählen müssen, der sie mehr in das Zentrum setzt, wie jetzt Lebensqualität oder wie Müdigkeit Und äh, das waren so unsere Gedanken aus der Reha-Praxis, dass man dann halt ganz sicher nochmal die ein oder andere Untersuchung nochmal wiederholt und dann halt aber so für die MS-Gesellschaft und für die MS-Betroffenen halt so die Lebensqualität immer mehr in das Zentrum dann halt rückt. Mhm. So. Das war jetzt das aktuelle Projekt zum Beispiel, im letzten Monat konnten wir das publizieren, wo wir eben die Müdigkeit sechs Monate und die Lebensqualität sechs Monate nach Austritt dann eben noch abgegriffen haben und vor allem die Lebensqualität war der primäre Endpunkt. Und die Marker waren eher sekundär. Mhm.
0: Was war der Effekt auf die Lebensqualität? Dass die
1: sich dann eigentlich nicht verändert. Also ähm, die Lebensqualität nicht in beiden Gruppen. Was sich verändert, wir haben halt dann noch so die in der experimentellen Gruppe, neben dem HIT, haben wir die, das Energiemanagement mitgenommen. Und da mit diesem Energiemanagement, wo ich so haushalte, wie so ein Kassensturz kann man das sehen, mhm. wie viel Energie lasse ich, in so einer Woche, wo sind meine Energiefresser, wenn man die Tage so in dieser Woche anguckt. Und für mich als, als so Coach oder Trainer ist es dann halt wichtig, dass man so Tage in der Woche definiert, die halt weniger dicht sind, wo man dann eben das Training eben platzieren kann. Entweder das Physiotherapietraining, wo ich dann eben zu meinem Therapeut gehe oder noch besser natürlich, wenn ich dann eigenständig mehr Zeit nehme, dass ich da halt so konkret die Woche wirklich im Überblick habe, wie mein Konto. Und das verwenden wir halt auch standardisiert eben in unserer neuro wenn wir mit den MS-Betroffenen arbeiten. Und dann haben wir das so miteinander verschmolzen, Hit- und Energiemanagement versus kontinuierlich herkömmlich trainieren, die Ausdauer mit äh, Jakobsen, also so einer Muskelrelaxation. Und daneben über den Aufenthalt, drei bis vier Wochen und dann vier Monate und der primäre Endpunkt war daneben die Lebensqualität nach sechs Monaten. Und dann hat sich eigentlich über den Aufenthalt haben sich beide Gruppen recht gut verändert. Es gab aber keinen Unterschied zwischen den Gruppen. Das war dann auch mhm. noch interessant. Und das dann auch nach vier Monaten nicht und sechs Monaten nicht. Was aber blieb, ist, dieser spezifische für das Energiemanagement gibt es einen Fragebogen über die Selbstwirksamkeit. Wie selbstwirksam, also wie ist mein Selbstwertgefühl, wenn ich eben diese Maßnahmen bezüglich meinem Energieprofil eben durchführe? Und das war halt hochsignifikant anders. Dass uns so einen Einblick gibt, dass man doch irgendwo seine Spuren eben hinterlassen hat für den Alltag, dass sie da doch was verändern, aber es war eben nicht physisch das Training leider.
0: Da gibt es natürlich verschiedene Sachen, die damit reinspielen, oder? Also die Frage, lässt sich dieser Trainingseffekt, wie lässt er sich langfristig auch beibehalten? Kommen die Leute dann auch, wenn sie aus der Reha raus sind, dazu ein ähnliches Training zu machen? Und bei der Lebensqualität und auch Fatigue-Fragebögen ist halt auch die Frage, können die solche Veränderungen überhaupt auffangen, sind die dafür sensitiv genug, um diese kleinen, diskreten Veränderungen überhaupt wiederzuspiegeln. Ja,
1: das, das ist halt immer das, und gerade die Fatigue, die ist ja so speziell und gerade dieses Wahrnehmen, was man ja dann mit diesem Fragebogen abgreift, ähm, das ist halt so schwer zu fassen eben und ähm, dieses Objektivierbare, wenn der Muskel ermüdet, das fasst sich natürlich viel, viel präziser ab. Da hat man aber so einerseits halt noch keine ja, Maßnahme gefunden, wie man das besser beleuchtet, das ist mal ganz sicher, bin ich auch voll bei dir. Mhm. Das andere, eben der Alltag ist halt wirklich ein Problem, dass man sie halt dann so über die Zeit bei uns wirklich engmaschig führt, in den Studienmomenten wahrscheinlich noch ein Mühe mehr, vielleicht mit diesen ganzen Assessments und Blutentnahmen, wie jetzt in einem normalen Reha-Aufenthalt. Und dann gehen sie nach Hause in den Alltag und dann haben die MS-Betroffenen hier bei uns ja in der Schweiz so immer diesen Wiederholungsanker. Das heißt, wenn die Versicherungen dann die Gutsprache, die Kostengutsprache nochmal sprechen, dann ähm, können sie nach einem Jahr dann nochmal in die Reha kommen und viele MS-Betroffene sehe ich so nach anderthalb Jahren wieder. Ja. Und Dann ist immer so der Moment bei ihnen auch die, die in der Studie waren, dass sie so nach vier Monaten fangen sie an, unsicher zu werden und lassen dann so in der Regelmäßigkeit der, der Aktivitäten dann los. Dann verstärken sich vielleicht unglücklicherweise in ungünstigeren Momenten dann gewisse Symptome, die sie noch unsicherer, noch ängstlicher machen werden lässt. Dann haben Sie so den Moment nach sechs bis acht Monaten, wo Sie den Kostengutspracheanker wieder auswerfen. Und wenn der dann einrastet und gesprochen wird, dann habe ich dann losgelassen, sagen Sie immer, weil ich dachte, ja, Sie, Herr Bansi und Ihr Team in Valenz, die werden das dann ja wieder aufbauen. Und dann haben wir immer die Herausforderung, dass wir diese Betroffenen dann wieder halt mit einem deutlich tieferen Niveau sehen. Man hatte wieder so drei, vier Monate von inaktiven Zuständen. Und das ist dann immer so die Herausforderung und der Moment, wo man denkt, Mann, man hat irgendwie noch keine präzise Maßnahme, auch von der Forschung her, dass man das so ein bisschen besser und präziser beleuchten kann. Weil noch funktionieren diese ganzen, wenn ich mich digital zuschalte, das funktioniert nicht, weil die Personen dann irgendwann auch so nach vier Monaten anfangen, Trainingspläne zu fälschen, nicht zu belügen, genauso wie Telerea, dass sie dann einfach ihre, ihre, das Tablet nehmen sie zwar mit, aber wenn sie das dann nicht durchführen oder wenn sie es falsch eintragen, ja, dann, dann irgendwie haben wir da noch keine Maßnahme, wie, wie wir diesen Alltag ähm, da so mhm. speditiv für sie dann eben beleuchten.
0: ist ja auch einfach wahnsinnig schwierig, so ein Training aufrechtzuerhalten, und auch vor sich selber zu rechtfertigen, warum man sowas dann nicht weitergemacht hat oder eben was einem jetzt wieder diese Pläne durchkreuzt hat. Und das macht natürlich Studien insgesamt in der Hinsicht auch sehr schwierig. Ich wollte nur noch mal doch ein bisschen in diese Mechanismen eintauchen. Du hast es erwähnt, eben, es gibt immunologische Prozesse, wo potenziell so ein Training eingreifen kann. Und ihr habt eben auch immer versucht, und das finde ich eben auch das Spannende, an äh, euren Studien ähm, solche Sachen mitzumessen zu messen, mit zu beleuchten, auch unter der oder in der Perspektive, dass man vielleicht klinisch, also sozusagen auf einem Gruppenniveau, nicht unbedingt jetzt die Rieseneffekte nachweisen kann, dass jetzt wahnsinnige Sprünge in der ähm, im Stoppen der Behinderungsprogression oder irgendwas entstehen. Also ist es vielleicht auch sinnvoll, einfach zumindest mal dadurch zu verstehen, welche immunologischen Prozesse stattfinden und vielleicht eben durch ähm, körperliche Aktivität verbessert werden können. Und ein Stichwort, was da häufig fällt, auch bei euren Publikationen, ist Kynurenin. Und ich hatte es hier auch im Podcast schon mal erwähnt, deswegen war es mir ein bisschen ein Anliegen, dass wir kurz darüber zumindest sprechen. Ähm, was sind so eure Beobachtungen bezüglich dieses Tryptophan-Kynurenin-Haushalts. Was ist das überhaupt und ähm, was seht ihr für Effekte bei so einem Training?
1: Da waren auch wieder die Kollegen von der Sporthochschule. Im Moment, mittlerweile ähm, ist der Professor Zimmer, der hat jetzt den Lehrstuhl in Dortmund, das also ist jetzt TU Dortmund. Mhm. Die waren aus der Onkologie kommend eben mit diesem Tryptophan-Kinogenin-Haushalt halt recht stark eben beschäftigt, weil diese chronifizierten Entzündungszustände diesen Haushalt eben beeinträchtigen, negativ beeinträchtigen mhm. und eben diesen Abbau von diesem Eiweiß-Tryptophan halt wirklich dann negativ beeinflussen. Und der wird halt, wenn man das einfach sagt, einfach dann ineffizient und der Abbau unvollständig und das Problem in diesem Abbau ist, dass halt einerseits Serotonin und Melatonin eben dann über Zwischenschritte doch dann recht stark in diesem effizienten Abbau beteiligt sind. Also dann Tryptophan kann man so sagen, vielleicht ein wichtiges Eiweiß für den Energiestoffwechsel, Serotonin ein wichtiges Hormon für die Gefühle, Lage mhm. für die für meine Emotionslage und Melatonin ein wichtiger Player in dem Tag-Wach-Rhythmus und das kann man vielleicht dann so mit Schlaf dann eben so in Verbindung bringen und diese Entzündung die beeinträchtigt den jetzt dass halt dann eben nicht Kinurinin eben abgebaut wird und Kinorininsäure entsteht, sondern dann verstärkt diese quinurinin -Säure, die dann eben neurotoxisch am Ende des Tages auf das ganze System wirkt und überall, wo jetzt dann Neurodegeneration ein Thema ist, wenn man die dann anguckt, ist eben dann auch parallel eben diese Quinuroninsäure dann auch zu finden. Die wirkt dann eben toxisch und ungünstig in dem Moment. Und durch das Training ist dann die Hypothese, kann ich das Ganze so ein bisschen dann wieder effizienter machen und somit dann halt wichtige Momente, die auch für die MS-Betroffenen halt wichtig sind, gerade so die, die depressive Verstimmung, also die Gefühlslage, das Serotonin, der Schlaf ist immer ein ganz heißes Thema. Und die Energie, quasi die Müdigkeit ja so oder so, also dann das Gleiche, was dann für die Krebsbetroffenen galt, haben wir somit dann auf die MS-Betroffenen dann übertragen. Und es hatte damals, das war dann die Nachfolgestudie, dann zu dieser 17er, wo wir das zum ersten Mal gemacht haben,
0: mhm. da
1: war dann immer so von den Gutachtern, so der Vorwurf, dass man ja nicht wirklich die Entzündung abgebildet hat. Und sie hätten doch eigentlich hätten die Autoren ja daneben T-regulatorische Zellen nehmen sollen und man hätte das alles doch besser machen können. Und dann haben wir uns gesagt, genau, das ist doch jetzt so wieder so ein Punkt, wo wir einerseits eben diese Entzündung besser aufzeigen, indem wir auch probieren, diese T-regulatorischen Zellen zu nehmen. und Andererseits vielleicht die Marke ein bisschen weg von diesem BDNF, also was dann Neuroplastizität kreiert, dieser neurotrophische Faktor und diese Blut-Hirn-Schrankenmarker hinzu dann flankierend eben mit diesem Tryptophan-Haushalt. Und dann gab es parallel dazu so erste Übersichtsarbeiten und so Querschnittsanalysen von, von mhm. einer MS-Kohorte, wo man daneben so Profile erstellt hat. Und dann eben gezeigt hat, dass eben Unterschiede hat von gesunden Referenzpersonen eben versus MS, aber nicht nur, dass es diesen Unterschied hat, es hat auch Unterschiede in den, in den Verläufen, also in den Phänotypen, also schubförmig versus Sekundärprogredient versus Primärprogredient, gab auch eben Unterschiede in diesem Tryptophan-Profil. Vor allem dahin hat man gesehen, dass diese sekundär-progrediente Variante, Phänotyp, dass der halt wirklich Mühe hat mit diesem effizienten Abbau von Tryptophan, was ja. so ein bisschen OH war, weil man hätte so aus dem Bauch gesagt, das wäre vielleicht die primär-progrediente. Und somit hat auch die Literatur das so ein bisschen aufgenommen gehabt und hat uns gezeigt, ja, das könnte wieder so ein neues heißes Eisen sein, und andererseits mit den Kollegen aus Köln Dortmund hatten wir dann halt wirklich dann so im, im dem deutschsprachigen Raum dann halt wirklich Profis und haben das mittlerweile dann eben auch so ein bisschen mit einer norwegischen Kollaboration halt wirklich so professionalisiert also dass man diesen Haushalt der jetzt nach zwei Studien ist der hochinteressant geworden in der letzten Untersuchung haben wir gerade so dieses akute Rauswaschen von dieser Belastung, konnte man halt wirklich super zeigen in diesem kinurinin dass dieses Intervalltraining sich halt wirklich positiv auf diesen kinurinin eben auswirkt. Und vor allem dann so drei Stunden nach der Belastung ist halt wirklich zu einer positiven Verschiebung daneben kommt. Das Ganze haben wir dann so noch mit anderen Markern versehen mit den Neurofilamenten und äh, da war halt dann wirklich ein enger Zusammenhang und dieser Pfad ist halt wirklich hoch hochspannend mhm. und bildet halt eben recht gut dieses entzündliche Geschehen ab, finde
0: ich. Und den daraus entstehenden Axonschaden durch das Neurofilament. Ja, super. Genau, genau, genau. Ähm, eine ganz praktische Frage, wenn man jetzt eine Einschränkung hat als MS-Patientin, MS-Patient äh, motorischer Natur, vielleicht eine Beinschwäche? Wie, wie würde man dann so ein Intervalltraining durchführen? Wie macht ihr das in Valenz?
1: Ja, also jetzt muss man wahrscheinlich so ganz klar diese Studiensituation unterscheiden von dieser Empfehlung, die man jetzt den Betroffenen abgibt, weil man muss wahrscheinlich auch realistisch sagen, dass so ein Training am Limit ist wahrscheinlich ohne einen Coach, der weiß, was man macht, halt wahrscheinlich wirklich nur ganz schwer durchzuführen und ich würde mal auch ehrlich sagen, dass selbst ich, wenn ich das mache ohne Coach alleine, wahrscheinlich wirklich dann auch nicht so ans Limit gehen würde, wie wenn jetzt einer neben mir, wenn du mich jetzt eben an das Limit peitschst, dann würde ich das wahrscheinlich viel eher dann eben machen in diesem Moment. Und ich würde, ich würde dann eher so ein bisschen aus dieser Studienblase eben rauskommen und mein Kollege aus Hamburg, der Christoph Hesen, ähm, der sagt immer, man ist es so verdammt wichtig, mit diesen Betroffenen auf Augenhöhe zu kommunizieren und dass man aus dieser Studienblase rauskommt und das jetzt halt mitnimmt, das Wichtige, nämlich, dass man halt aus diesen alltäglichen Belastungen eben dann rauskommt und dass ich, wenn ich aktiv werde, dass ich jetzt halt eben ähm, aus dieser Normalität eben ausbreche und mal Momente einbaue, wo ich einfach mal etwas schneller, strenger, anstrengender, ermüdender werden lassen. Mhm. Also wenn ich gerne zu Fuß gehe und meine, meine normale Strecke habe, dann nehme ich mir dann visuell vielleicht einen Marker, 100 Meter bis zu der Bank dort unten und dann laufe ich einfach mal zügig los, so schnell wie es geht, dass ich gerade noch sicher gehen kann. Oder wenn ich wenn ich sogar vielleicht joggen kann, dass ich halt wirklich die Geschwindigkeit so wähle, dass ich gerade nicht stürze. Also die ja. Sicherheit ist natürlich dann immer das A und O, dass ich das halt dann irgendwie hinkriege, wenn ich das jetzt läuferisch mache, dass ich da sicher unterwegs bin. Ein bisschen leichter ist es natürlich, wenn ich auf so einem Standfahrrad, auf so einem Ergometer bin. Dann kann ich das natürlich viel einfacher dann hinbekommen, dass ich dann einfach mal, die Drehzahl steige, mit der Leistung nach oben gehe, die Wattzahl nach oben schraube und dann einfach über Siri einen Timer einstelle. Siri eine Minute und dann voll am Limit einfach mal fahre. Mhm. Und so aus meinem herkömmlichen Trott so ausbreche. Ich glaube, das ist dann viel wichtiger, als dass man dann sich da so an der Studie daneben festhält, weil am Ende steht und fällt das Ganze im Alltag mit der Regelmäßigkeit. Und es ist viel wichtiger, dass ich regelmäßig dranbleibe, dreimal die Woche, die WHO gibt es ja eigentlich schon als Schablone. der
0: Redaktion, dreimal die Woche, Minuten 150 Minuten ist die Gesamttrainingszeit. pro Woche gemeint.
1: einbaue und diese 150 Minuten als
0: wirklich Trainingszeit nehme, Und nebendran einfach
1: dann ja eh die ganzen Empfehlungen von, ich bin physisch aktiv, ich habe vielleicht meine Kraftübungen, die ich gegen die Schwerkraft mit dem Körpergewicht mache, also so Kraftmomente einbaue, meine Physiotherapie einbaue und diese 150 Minuten wirklich Trainingsmomente nehme, dann mache ich so pragmatisch viel mehr ganz einfach, als wenn ich probiere, dieses Protokoll nach zu fahren, was dann wahrscheinlich so ein bisschen Diese 150
0: ist. Minuten umschließen alle Trainingsmodalitäten oder was, was ist damit jetzt gemeint?
1: Genau, da ist die DAO, ist da sehr basal einfach unterwegs, also die sagt einfach ähm, moderate, moderat dosierte Aktivitäten, also alles, was Moderat dosiert ist, also wo ich ein bisschen zügiger atme, das ist halt immer wichtig, dass wenn ich so körperlich aktiv werde, dass das eben über meine alltägliche Belastung hinausgeht. Und dann sagt die WHO, genau, ich komme aus meiner alltäglichen Belastung heraus, was jetzt bedeutet, dass ich also schneller atme. Anders gesagt, ein Stadtbummel, das würde halt nicht reichen.
0: Mhm.
1: Ich müsste halt so ein bisschen zügiger, wie wenn ich jetzt auf den Zug muss, der in fünf Minuten ähm, abfährt, dann gehe ich halt eben auch zügiger und bin nicht so in diesem Schlender-Bummel-Modus, klingt vielleicht so negativ, aber so in diesem relaxed Schaufenster-Anschauen-Modus eben. Da muss ich halt schon ein bisschen mehr Geschwindigkeit haben und mit diesem mehr Geschwindigkeit komme ich eben auch in eine verstärkte Atmung. Und das sagt sie, ist moderat. Mhm. Andererseits sagt sie gleichzeitig, man kann das Ganze abkürzen, wenn wir jetzt noch zügiger unterwegs sind. Also wenn ich noch schneller atme und schwitze, dann braucht es halt nur 75 Minuten. Mhm. Und da sieht man schon, diese Intensität macht es. Das heißt, wenn ich immer nur regelmäßig dranbleibe, passiert zwar auch was, aber es wird wahrscheinlich mehr passieren, wenn ich das Ganze intensiver mache.
0: Und wenn jetzt, also jetzt gehen wir doch mal, also super, dass du diese pragmatischen Ansätze auch mal wirklich breit ausgelegt hast, das finde ich wahnsinnig wichtig und das ist das Wertvollste hier auch im Podcast, aber es ist natürlich auch spannend, einfach nochmal zu hören, wie ihr das in Valenz macht, also wenn jetzt da jemand kommt und für drei Wochen da ist, ihr habt eben eure Forschungserkenntnisse bestimmt auch schon ein bisschen in die Praxis umgesetzt, was erwartet einen da an Trainingseinheiten zum Beispiel, so ganz grob umrissen?
1: Also Valenz ist gerade für die MS-Rehabilitation wahrscheinlich durch den ehemaligen Chefarzt Professor Kesselring, der wirklich so für die MS-Rehabilitation wirklich so eine Koryphäe war. Einerseits hat er so diese Actrims, diese riesengroße europäische Community, die im Bereich der MS-Rehabilitation Unterwegs ist mitbegründet, ganz der Mitbegründer von der RIMS, das ist so quasi ähm, die kleine Schwester dann, Rehabilitation in NS, und das ist die große Mutter ist eben dieses Actrims, das heißt, er war so wirklich ein Urmitglied, Mitbegründer von diesen großen. MS-Gemeinschaften, die sich um die Rehabilitation kümmern und die Standardisierungen in dieser MS-Rehabilitation dann am Ende des Tages reinbringen und eben die Forschung dann eben so fördern mhm. und pushen. Und diese Dynamik, die jetzt da drin ist, das ist wahrscheinlich auf diese Gründungsmütter und Väter zurückzuführen. Und er ist eben so eine große Koryphäe. Und er war sehr lange Chefarzt bei uns. Und dementsprechend, hat er natürlich, und das Team, das interprofessionelle Team, hat natürlich so die ns rehabilitation geformt und so einen Hall nach außen dann mhm. gegeben. Und somit erwartet dann die Betroffenen wahrscheinlich ein hochprofessionalisiertes Team, was einen sehr aktiven Ansatz und eine ganz aktive Kultur eben pflegt dass also dann wirklich von der Trainingsfläche bis hoch zum Chefarzt werden alle eben diese erschöpfenden Momente eben supporten. Und auf den Visiten, wenn die Betroffenen das vielleicht nicht kennen und vielleicht ein bisschen mehr leiden müssen dann und das Leid so ganz sanft zu so einer Beschwerde wird für den Chefarzt, dass der dann halt dann nicht sagt, ah was, Frau Müller, ja, das geht ja gar nicht und ich rede nochmal mit meinen Kollegen auf der Trainingsfläche, sondern... Ist im Umkehrschluss dann halt genau das Gegenteil passiert. Ja, das ist ganz normal, wissen Sie. Das sind diese Symptome und die sind vorübergehend und die Anstrengung ist doch super. Und jetzt schauen Sie doch mal zurück, wie das vor einer Woche war. Das ist vielleicht so für viele dann so ein neues Erlebnis, dass man so wirklich ein sehr enges Uhrwerk hat. Und dann natürlich ähm, am Zahn der Zeit halt dann eben therapieren und trainieren mhm. lässt dann am Ende. Und dann so Momente wie jetzt dieses Intervalltraining, das haben wir jetzt eben integrieren und implementieren können und somit dann so ein so, ein, ja, die Forschungsprojekte, die dann aus der Praxis die Fragestellungen so generieren und dann mit den Ergebnissen die Praxis dann natürlich sofort anschieben. Und äh, da hat man dann Natürlich vielleicht, ja, sehr akt viele aktive, anstrengende Momente, als man sonst vielleicht in so einer Rea erwartet. So, und dann ist es natürlich wunderschön gelegen auf dem Berg, wunderschöne Aussicht. Ähm, wenn man schwerer betroffen ist, dann hat man alle hochtechnologisierten Geräte, also robotergestützte Geräte. Also das, das Portofolio ist dann auch sehr breit gefächert und man hat eigentlich immer irgendwie eine Lösung, sich zu bewegen. ja, und na ja
0: genau, das äh, wollte ich eben auch fragen. Also gibt es Unterstützung, ebenfalls irgendwo ähm, Einschränkungen sind, weil letztendlich muss ja das Herz anspringen und mit welchen Muskeln man das genau macht, ist dann wahrscheinlich erstmal unerheblich, oder?
1: Ja, das ist unerheblich. Es ist halt natürlich, je, je weniger schwer ich dann natürlich betroffen bin, ist es natürlich dann für die Experten umso einfacher, dann eben diese akzentuierten Effekte zu machen. Und eine Person, die jetzt, wenn man jetzt diese Expanded Disability Status Skala, diesen EDSS-Wert nimmt, der von 0 bis 10 ansteigt und so ein bisschen von der Gehfähigkeit mir so Momente gibt, so der Experte weiß dann, bis 3,5 ist da eigentlich noch alles mehr oder weniger uneingeschränkt. Die Personen können sogar joggen ohne Mühe und ab 3,5 fängt es so an, dass die g einschränkungen so das Gangbild, wo der Experte anfängt zu sehen, dass irgendwas nicht sauber, nicht effizient ist. Ab 4, 4,5 kommen dann die ersten Hilfsmittel dazu, vielleicht ein Gehstock und oder vielleicht sogar bei der anderen Person schon ein Rollator. Der kommt dann spätestens ab 5 bei allen dazu. Ab 5,5 geht schon los bei den ersten, dass für ganz lange Strecken der Rollstuhl dabei ist. Für alle sind dann zwei g ganz sicher da. Und so der Rollstuhl kommt dann halt ab 6 immer mehr in den Vordergrund und spätestens ab 7,5 ist sie dann primär nur noch im Rollstuhl. Mhm. Und, und dann wird es natürlich, irgendwann habe ich halt von der muskulären Kraftentwicklung und von der Sauberkeit der Entwicklung halt dann recht viel Spastik, also dann von meinem von meinem Spannungsgefühl in den Beinen, das wird halt dann ganz stark und dann kann ich es natürlich nicht so gut koordinieren, wenn ich in diese Pedalumdrehung reingehe. Das heißt, ab 6,5 EDSS wird das Radfahren eigentlich fast unmöglich mhm. mit 7. Und dann muss ich halt ausweichen auf die Geräte, die mich elektromechanisch unterstützen. Hat es ja auch. Von Beck zum Beispiel ähm, so ein Hersteller aus Süddeutschland, der ähm, so spezielle Geräte daneben gibt es da auch andere Hersteller, die dasselbe Gerät daneben geben mir geben, wo ich so mit dem Rollstuhl ranfahre und die mich dann unterstützen mit einem mit einem Motor. Mhm. Aber das kann ich dann natürlich nur eher schwer daneben standardisieren und für die Studien dann nur ein bisschen unsauberer daneben verwenden. Das ist dann im Klass. Aber jetzt für die Betroffenen dann spielt das überhaupt gar keine Rolle, weil auch so das Gehen, das hängt halt primär von der Fitness ab oder dann von den Testungen, die wir Experten daneben machen. Also das Ziel und die Erwartung der Betroffenen ist, ist immer, dass sie weitergehen können und schneller gehen können. Und je schwerer ich betroffen bin, macht es dann am Anfang erstmal so, hä, warum muss ich jetzt an die Handkurbel? Ja, weil ich über diese Handkurbel die Fitness aufbaue und meine gesteigerte Fitness hängt dann ganz eng mit der G-Strecke, also in einem speziellen G-Test, dem 6-Minuten-G-Test zusammen, oder mit so einem ganz kurzen 3,83 Meter, das sind dann 25 englische Feet, die G-Geschwindigkeit ab. Und, und dann spielt es halt keine Rolle, ob ich mit den Armen nur kurbel. Klar ist es dann cooler, wenn ich mit den Beinen arbeite, aber mit den Armen kann ich genauso die Fitness und dann am Ende des Tages die Gehfähigkeit steigern. Die hängt halt ganz stark von der Fitness ab. Und dann, und dann spielt es für die Betroffenen dann überhaupt gar keine Rolle, sondern dann kommen die natürlich an diese Geräte, wo ich mit dem Rollstuhl ranfahre. Und sie kommen natürlich an die Handkurbelergometer, ähm, es ist einfach dann für, das, für den Studienaufbau, wird es dann halt für mich als Untersucher schwierig. Genau, das ist erstmal
0: dein Problem. Also <lacht> mit Mathematiker
1: ja. und der Mathematiker und der Laborant, der dann da am Untersuchen ist. Und, ähm, ja. Aber für die MS-Betroffenen, um auf Augenhöhe ähm, zu kommunizieren, wäre halt ganz sicher ja Fitnesssteiger. Ja. Weil da hängt eben die Gehfähigkeit und die Gehgeschwindigkeit ja. von ab. Und das ist so immens wichtig. Und wie wir das kriegen, Hauptsache, man findet was, wo sie motiviert sind. Also, weil dann bleiben sie mhm. auch dran. Das wäre so meine Pragmatik. Ja, und das Frage. ist
0: auch eben erstmal unintuitiv. Ähm, Gehstrecke steigern durch Handkurbel, aber das ist sehr schön erklärt, warum das durchaus sinnvoll sein kann.
1: Ist meine Aufgabe, diesen roten Faden, die Geschichte zu transportieren, dass man versteht, warum ich mit den Armen arbeite, dass sich dann eben die Beine, das mhm. Gehen daneben finden.
0: Finden bei euch denn jetzt aktuell ähm, Studien statt und ähm, gibt es da irgendwas, ähm, was du schon erzählen kannst, beziehungsweise wo ihr noch ähm, Patienten für rekrutiert oder wie, wie, wie läuft das ab?
1: Also es finden Studien statt, vielleicht muss man vorwegschieben. Das heißt, eine Studienteilnahme kann halt nur passieren, wenn ich halt wirklich dann zur Rea daneben bei uns mhm. bin. Das heißt, was wir was jetzt nicht gehen würde, wäre, dass man jetzt halt hoch interessiert diesen Podcast lauscht, dann äh, Vorname.Punkt Nachname at Kliniken Valenz von mir eingibt und dann eben anfragt, ob man halt eben teilnehmen mhm. kann. Ähm, das würde halt dann nicht gehen, sondern ich muss eben zugewiesen sein zur Rehabilitation und dann wird man eben für das Projekt identifiziert und dann würde quasi dann meine wissenschaftliche Mitarbeiterin, die für die Rekrutierung zuständig ist, dann auf das Zimmer kommen und eben anfragen, ähm, ob, das, ob das dann passt von den mhm. Anschlusskriterien. Momentan machen wir eben das Hit für die primär progrediente ähm, MS, also für, mhm. die, für die primär progredienten MS-Betroffenen. Weil für die gibt es immer so sehr wenig Studien, weil sie halt eine sehr spezifische Form haben. Weil es so spezifisch ist, gibt es einfach dann auch weniger Betroffene mit dieser Verlaufsform. Und dann habe ich halt immer, wenn ich die dann mit aufnehme, habe ich halt ganz viele schubförmige, ein bisschen weniger sekundärprogrediente und ganz wenige primärprogrediente MS, was es für die Untersucher dann so ein bisschen schwierig ist, Rückschlüsse zu ziehen. Und jetzt haben wir halt gesagt, komm, es gibt es noch nicht, jetzt machen wir das auch nochmal für die primärprogredienten. Weil es auch viele bei uns gab, die sich jetzt über diese vier Jahre intensives Intervalltraining immer so ein bisschen bei mir beschwert haben. Ja, mh, toll. Und ich als primär Progredient Betroffene oder primär Progredient betroffener darf jetzt nicht teilnehmen. Ja, danke schön. Und jetzt haben wir da wieder Geld bekommen gehabt vor anderthalb Jahren von der MS-Gesellschaft. Und jetzt machen wir das auch nochmal für die primär Progredient Betroffenen. Genau, gibt es auch schon eine ganz spannende... Ergebnisse und ähm, also es scheint da auch bei denen also sehr gut zu funktionieren eben.
0: Okay, dann sind wir weiter gespannt. Äh, wir sind jetzt am, einmal durch sozusagen mit meinem Katalog an Fragen. Es gibt noch, gäbe noch viel mehr Fragen, ähm, die wir an anderer Stelle mal vielleicht klären müssen.
1: Das können wir sehr gerne machen.
0: Aber vielen Dank für deinen Überblick über das ähm, Intervalltraining und ich wir hoffen, dass wir den einen oder anderen oder die einen oder andere etwas inspiriert haben, vor allem mit deinen pragmatischen Tipps für so eine Art von Training im Alltag. Danke dir, Enz, für deine Zeit und ähm, eben, bis hoffentlich zum nächsten Mal. Ja, danke dir, Min, für die
1: Einladung und ähm, einfach sich melden und dann würde ich mich freuen, wenn wir dann nochmal zusammenkommen und nochmal ein neues Themengebiet dann beleuchten vielleicht aus der
0: Praxis. Sehr schön. Ja. Ciao.
1: Ciao. Mach's gut.
0: So, das war's für heute von der Interviewsendung mit Jens Bansi vom Reha-Zentrum Valenz in der Schweiz. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere mitnehmen für euren Alltag. Und denkt daran, wie immer, eure Anregungen an info.mspodcast.de zu schicken. Ich freue mich über jeden Zuspruch und jede Idee, die ihr habt. Und dann bleibt mir nur, euch alles Gute zu wünschen bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder für ein tiefes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen werden. Ciao und bis dann.